0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Wir befinden uns in einer epidemischen Notlage von nationaler Tragweite und das wird auch vorerst so bleiben. Der Bundestag hat diese heute bis zum 30. September verlängert. Heißt vor allem eins, wenn notwendig, kann der Bund ohne Zustimmung des Bundesrates Verordnungen erlassen. Bundesweit gebremst wird aber nicht mehr. Christopher Jennert.
0: Rudolf Henkel, Gesundheitspolitiker der Union, hatte offenbar das Bedürfnis, ein paar Dinge klarzustellen.
2: Wenn wir heute über die epidemische Lage von nationaler Tragweite beschließen, dann hat das nichts zu tun mit der Frage, ob die sogenannte Bundesnotbremse fortgesetzt wird oder nicht. Das Zweite ist das gleichbedeutend, was wir hier beschließen mit Fortdauer oder was auch immer eines Lockdowns. Auch das ist natürlich nicht der Fall.
0: Das hat die Opposition offenbar nicht wirklich überzeugt. Dem AfD-Politiker Detlef Spangenberg fehlt die Grundlage für die jetzt beschlossene Verlängerung dieser epidemischen Lage.
2: Eine Überlastung des Gesundheitswesens ist nicht festzustellen. Die Nachverfolgung bei Infizierten ist möglich. Die geforderte Durchimpfung bewerten Sie selbst als positiv. Sowie der Dauerbrenner, der heute noch anhält, die Inzidenzwerte liegen weit unter 20, weit unter den im Gesetz verankerten Werten.
0: Von Union und SPD heißt es, die Pandemie sei eben noch nicht zu Ende und es drohe Gefahr durch Mutationen. Deshalb wollten die beiden Fraktionen auch die heute beschlossene Verlängerung. Der Bund kann jetzt also weiterhin Regelungen treffen, um die Corona-Pandemie einzudämmen, ohne dass die Bundesländer zustimmen müssen. Das betrifft zum Beispiel Einreise, Impfungen oder auch die Frage, wer Tests bezahlt. Die FDP hat gegen die Verlängerung der epidemischen Lage gestimmt. Die gesundheitspolitische Sprecherin Christina Aschenberg-Dugnus sagt aber, es werden weiterhin Maßnahmen gebraucht.
1: Aber was wir nicht brauchen, sind die Pauschalvollmachten an eine Regierung, die auf ein fehlerhaftes Fundament gebaut sind, meine Damen und Herren. Denn die weiterhin notwendigen Maßnahmen wie Abstands- und Hygieneregeln lassen sich doch genauso auch außerhalb der epidemischen Lage realisieren. Und zwar ohne die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger, auf Vorrat zu beschränken.
0: Konkreter wird die Kritik noch von den Grünen. Anlass ist ein Bericht des Bundesrechnungshofs, in dem Gesundheitsminister Jens Spahn Verschwendung vorgeworfen wird. Dabei geht es um rund 10 Milliarden Euro für Intensivbetten. Manuela Rottmann von den Grünen sagt, ein solcher Zustand sei unhaltbar.
2: Mit jeder neuen Spahnverordnung
1: wird das Geld säckeweise aus dem Fenster geworfen. Stoppen Sie endlich diese Stümperei.
0: Ähnliche Kritik hat auch Gesine Lötsch von den Linken. Sie führt allerdings noch einen anderen Grund an, warum ihre Fraktion gegen die die Verlängerung gestimmt hat. Die Bundesregierung habe anschaulich bewiesen, dass ohne Kontrolle des Parlaments alles aus dem Ruder laufe, sagt sie.
1: Und es gibt in unserem Land politische Kräfte, die die Demokratie lieber heute als morgen abschaffen wollen. Und auch aus diesem Grund ist es wichtig, dass das Parlament endlich wieder alle Rechte bekommt. Auch in der Krise geht es nur demokratisch nicht anders, meine Damen und Herren.
0: Trotzdem, die Stimmen von Union, SPD und Grünen haben gereicht, um die epidemische Lage zu verlängern.
1: Und das hoffentlich zum letzten Mal.
0: So Sabine Dittmar von der SPD. Das jetzt verlängerte Gesetz gilt übrigens bis Ende September, also bis kurz nach der Bundestagswahl.
1: Ja, ist das eine richtige Entscheidung oder übertriebene Vorsicht? Fragen wir Andrew Ullmann, Gesundheitspolitiker der FDP im Bundestag und Infektiologe. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Ullmann, Sie haben schon getwittert, es gibt keinen Grund, die epidemische Notlage zu verlängern. Krise vorbei aus Ihrer Sicht?
2: Die Krise ist momentan nicht existent. Wir haben natürlich die Pandemie nach wie vor. Dessen müssen wir uns auch bewusst sein. Das Virus ist auch etwas Gefährliches. Nur die Inzidenzzahlen in Deutschland sind jetzt so niedrig, dass wir keine Krisensituation haben. Zumal das erste Mal, als beschlossen worden ist, dass hier eine epidemische Lage von nationaler Tragweite beschlossen wurde, wussten wir ja nicht, wie weit auch der Bundestag noch funktionsfähig ist. Aber wir haben beweisen können in den letzten zwölf Monaten, dass wir funktionstüchtig sind.
1: Mhm, Aber Sie sagen es selber, die Krise ist nicht vorbei. Da kann man doch sagen, okay, Corona ist immer noch da, die Gefahr auch nicht vorbei. Also behalten wir vorsichtshalber die epidemische Notlage, um eben auch dann die entsprechenden Mittel zu haben.
2: Diese entsprechenden Mittel können nicht durch äh, Notvermächtigungen oder Ähnliches äh, beschlossen werden. Wir können die Verordnungen problemlos im Bundestag auch beschließen und äh, diskutieren. Das ist eigentlich gar kein Problem. Wir müssen einfach jetzt sehen, wie wir mit dieser Pandemie weiter äh, verfahren, denn wir werden lernen müssen, mit diesem Virus auch zu leben. Wir werden dieses Virus auch nicht eliminieren können. Diese Illusion äh, muss man sich nicht hingeben. Wir haben bisher in der Menschheitsgeschichte nur einen Virus eliminieren können. Das sind die Pockenviren. Alle anderen Viren sind noch existent. Trotz Hygiene, trotz Wissen, trotz Impfungen, aber wir können damit umgehen in der Zwischenzeit. Und so müssen wir auch mit dem Coronavirus auch umgehen.
1: Sie sagen, man kann im Zweifel auch alles so beschließen, aber aktuell hängen 20 Verordnungen dran. Das macht der Bund ja jetzt nicht ohne Grund, dass er im Zweifel eben doch wieder schneller agieren kann. Also zum Beispiel, wenn wir nochmal Ausgangsbeschränkungen bräuchten oder sowas. Ist es nicht doch sinnvoll? Die
2: Ausgangsbeschränkungen waren erst einmal nicht äh, verhältnismäßig und auch nicht zielführend, denn die Infektionen fangen ja, fingen ja an in den privaten Bereichen und über 50 Prozent der Infektionen fangen äh, fielen auch in den privaten Bereichen äh, an und dessen müssen man sich auch bewusst sein, die Geschwindigkeit spielt keine Rolle. Wir können jederzeit eine Sondersitzung des Bundestages einberufen. Wir haben es ja auch damals äh, mit äh, der Verteidigungsministerin ja auch gemacht, mitten in der Sommerpause haben wir ebenfalls eine Bundestags-Sondersitzung einberufen. So etwas ist grundsätzlich möglich. Und dafür sind wir auch da als Parlamentarier, dass wir darüber debattieren und nicht einen Freifahrtenschein der Bundesregierung einfach ausstellen dürfen. Denn im Augenblick gibt es keinen Grund, schnell zu handeln. Und die Bundesregierung sagte sogar heute noch in den äh, Reden, dass äh, wir wahrscheinlich Ende September das auslaufen lassen können. Wie auch immer. Die Frage ist natürlich, ob die Regierung immer noch an der Regierung ist. Aber hier ist jetzt nicht die Krisensituation der Nation vorhanden, wo wir nicht handeln können als Bundestag. Wir haben nach wie vor die Pandemie, das ist ja keine Frage, die ist noch nicht vorbei, aber eine gesetzgeberische Krise haben wir sicherlich nicht.
1: Auf der anderen Seite steht auch der Sommer bevor. Die Zahlen könnten wieder steigen. Wir haben noch eine Delta-Variante, die nicht ganz äh, abzuschätzen ist. Ähm, Ob die sich bei uns auch noch mal stärker verbreitet, dann wäre es doch im Zweifel gut, alle Instrumente weiter in der Hand zu behalten.
2: Ich sage Ihnen hier von der wissenschaftlichen Seite her, dass diese Delta-Variante bei den vorläufigen Ergebnissen heute ansteckender ist, das ist richtig, aber immer noch sensibel reagiert auf Impfungen. Das heißt, Menschen, die geimpft sind, sind vor dieser Delta-Variante geschützt. Und auch natürlich müssen wir weiter Hygieneregeln einhalten. Das heißt, wir müssen natürlich Abstand halten. Und wenn wir in Innenräumen Veranstaltungen haben, müssen auch dann Testungen durchgeführt werden, wenn die Menschen nicht geimpft sind. Das sind Maßnahmen, die natürlich aufrechterhalten werden. Aber dazu brauchen wir nicht eine epidemische Lage von nationaler Tragweite. Das ist dafür nicht notwendig, das kann man auch so machen. Und das können auch die Länder selber einzeln auch entscheiden.
1: Diese Verlängerung der epidemischen Notlage bis 30. September für die Öffentlichkeit macht es doch nicht wirklich einen Unterschied, oder? Wir reden doch hier über Theoretisches im Moment.
2: Ich denke, es macht der Bevölkerung schon einen Unterschied, zu wissen, dass die Bundesregierung hier freischalten und walten kann in einer Situation, die eigentlich keine gesetzgeberische Krise darstellt. Und ich glaube, da sind sich sehr viele Menschen bewusst, dass hier die Demokratie aufrechterhalten werden sollte in der Form, dass wenn hier, wenn hier Grundrechte eingeschränkt werden, dass der Staat sich rechtfertigen muss Und die Rechtfertigung muss über eine parlamentarische Debatte auch gerechtfertigt sein.
1: Die Bundesregierung sagt, die epidemische Notlage von nationaler Tragweite ist dann vorbei, wenn auch Corona vorbei ist. Herr Ullmann, wann ist Corona vorbei?
2: Wie ich eingangs schon gesagt habe, Corona wird für eine Weile nicht vorbei sein. Wir werden lernen müssen, mit diesem Virus äh, zu leben. Und wir können auch mit diesem Virus leben, wenn wir eine gute Impfrate erreichen, wenn wir uns an Hygieneregeln halten. Äh, aber wir brauchen eigentlich nicht unsere Freiheiten so einzuschränken, dass wir hier nicht halbwegs normal weiterleben können. Äh, diese optimistische Sicht der Bundesregierung kann ich weder politisch, aber noch wissenschaftlich teilen, weil Viren sind sehr schwer zu eliminieren.
1: Und das spricht aus Ihnen der Politiker und Infektiologe gleichermaßen?
2: Genau so ist es.
1: Sagt ein Du Ullmann, Gesundheitspolitiker der FDP im Bundestag. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch.